0: Jak dużą moc oddziaływania miało radio przed II wojną światową i jak to możliwe, że ekipie zaledwie kilku osób udało się wmówić Amerykanom, że Ziemię najechała obca cywilizacja? Jak to możliwe, że godzinna audycja radiowa wywołała falę paniki na skalę całych Stanów Zjednoczonych i czy rzeczywiście ta panika była tak rozległa, jak się o tym dzisiaj mówi? I wreszcie, jaki wpływ na rozwój radiofonii miało te 57 minut? Wojna Światów. O tym w dzisiejszym odcinku Historii Radia. Zapraszam. Mamy rok 1938. Telewizja jeszcze raczkuje, gdyż dopiero od 10 lat, od roku 1928, istnieje pierwszy regularnie nadawany program telewizyjny. W Nowym Jorku na szczycie Empire State Building znajduje się nadajnik telewizyjny o zasięgu zaledwie 80 km. Na powierzchni zamieszkanej przez ponad 10 milionów ludzi jest zaledwie około 2000 telewizorów. Radio natomiast znajduje się praktycznie w każdym domu. I to radio jest oknem na świat i obok prasy drukowanej jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje na świecie. Ten fakt będzie kluczowy w naszej dzisiejszej historii. W takich właśnie warunkach rozgłośnia CBS Radio, która od kilku lat mogła pochwalić się prężnie działającym newsroomem, reporterami oraz regularnie nadawanymi serwisami informacyjnymi, szuka pomysłów, aby przyciągnąć nowych słuchaczy. W tamtych latach teatr w radiu i słuchowiska radiowe były jednym z najciekawszych sposobów spędzania czasu wieczorem w domach. Przypominam, telewizja dopiero raczkuje, a zatem rozrywkę dawało radio. Tak jak dzisiaj wiele osób zasiada przed telewizorami czy Netflixem, tak kiedyś te role pełniły odbiorniki radiowe. CBS Radio, czyli Columbia Broadcasting System Radio, bo tak brzmi rozwinięcie tego skrótu, w poszukiwaniu nowych form zapewnienia rozrywki swoim słuchaczom zwróciła się do zaledwie 23-letniego wówczas aktora, reżysera i producenta Orsona Wellsa. Powołany przez niego do życia dy The Mercury Theater już wtedy miał na koncie wiele sukcesów, które zwróciły uwagę właścicieli CBS Radio. Sama postać Orsona Wellsa także zasługuje na to, aby pochylić się nad nią chwilę. Ten urodzony w 1915 roku absolwent School of Art Institute w Chicago bardzo szybko dał się poznać jako niesamowicie pracowity i posiadający innowacyjne pomysły reżyser i aktor. Niech o jego nietypowym podejściu do życia i pracy świadczy fakt, że mając zaledwie 16 lat udał się na wycieczkę po Irlandii. Kiedy dotarł do teatru Gate Theatre w Dublinie, próbował wmówić jego menadżerowi, że jest znaną gwiazdą na Broadwayu. Menadżer co prawda nie uwierzył pewnemu siebie szesnastolatkowi, ale będąc pod wrażeniem jego pomysłowości, dał mu rolę w swoim przedstawieniu. Niestety, ze względu na młody wiek, Olson Welles nie otrzymał wizy pracowniczej w Irlandii i musiał wracać do USA. Po powrocie założył wspomniany przeze mnie The Mercury Theatre i od razu zaszokował publiczność, wystawiając Macbetha, w którym wszystkie role były obsadzone przez czarnoskórych aktorów. W latach 30. ubiegłego stulecia takie wydarzenie nie mogło przejść bez echa. Sztukę natychmiast nazwano Voodoo Macbeth, a o młodym reżyserze, który, który jednocześnie był producentem sztuki, zrobiło się głośno. to właśnie do tej nietuzinkowej postaci zgłosili się właściciele radia CBS, żeby przygotował dla nich serię słuchowisk. Stacja CBS chciała, aby Orson Welles grał w każdym z tych przedstawień główną rolę i był elementem łączącym wszystkie te przedstawienia. Sam Orson Welles postawił jednak swój warunek. Zgodził się na współpracę tylko pod warunkiem zatrudnienia przy produkcji całej ekipy jego aktorów. Było to bardzo kosztowne i, co by nie mówić, butne żądanie, ze strony, przypominam, zaledwie 23-letniego aktora. Po negocjacjach CBS Radio zgodziło się na warunki Wellsa. W ten sposób powołano do życia radiową wersję The Mercury Theatre, czyli The Mercury Theatre on the Air. Od samego początku Orson Welles dał się poznać jako perfekcjonista, doprowadzając do szału ekipę produkującą dźwięki do jego godzinnych przedstawień radiowych. Na przykład w celu uzyskania idealnego dźwięku pękającej czaszki kazał nawiercać dziury w główce kapusty i wlewać wodę do środka, bo jak mówił, potrzebujemy dźwięku chlupoczącej krwi. Kiedy efekt go nie zadowolił, ekipa musiała wiercić dziury w arbuzach i testować nowe dźwięki, aż do osiągnięcia perfekcji. W takich wymagających i trudnych dla ekipy radia CBS warunkach powstawały kolejne interpretacje sztuk i powieści, takich jak Dracula, Brama Sokera, Wyspa Skarbów, Stevensona, czy Hrabia Monte Cristo, Dumasa. Niestety, mimo ogromnych nakładów pracy i środków, produkowane przedstawienia radiowe nie odnosiły ani sukcesów, ani nie spełniały pokładanych w nich oczekiwań właścicieli CBS. 16 odcinków radiowych przedstawień The Mercury Theatre on the Air nie przyniosło oczekiwanych efektów w postaci gigantycznego wzrostu słuchalności. Aż do 30 października 1938 roku. Z okazji Halloween Olson Wells postanowił wyemitować słuchowisko na podstawie książki Herberta George'a Wellesa Wojna Światów. Akcja książki jest umieszczona pod koniec XIX wieku u schyłku epoki wiktoriańskiej w Anglii. Opowiada o... Ataku Marsjan na Ziemię. Książka jest napisana w pierwszej osobie. Autor opowiada o tym, że widzi atakujących kosmitów, widzi ich broń, widzi co się dzieje z zaatakowanymi ludźmi. I ten sposób narracji sprawi, że audycja, która za chwilę zostanie nadana, brzmi wiarygodnie. Niczym relacja reportera z miejsca zdarzenia. Orson Welles, aby nadać jeszcze więcej wiarygodności przedstawieniu, dokonał małych modyfikacji w fabule, m.in. przenosząc akcję wydarzeń do Nowego Jorku oraz New Jersey w roku 38. Formuła słuchowiska Wojna światów nie odbiegała specjalnie od poprzednich 16 przedstawień. Godzinne słuchowisko rozpoczęło się standardowym tematem muzycznym Mercury Theatre on Air, po którym Orson Welles powiedział słuchaczom, że wieczorny spektakl jest adaptacją powieści Wojna Światów. Następnie przeczytał do mikrofonu przygotowany przez siebie prolog mocno oparty na fabule książki. Wspomniał w nim o tym, że przez wiele lat byliśmy obserwowani przez obce oczy, które knuły wobec nas złowieszcze plany. Następnie pojawił się serwis pogodowy, a prezenter pogody zapowiedział, że przenosimy się teraz do Nowego Jorku, skąd zostanie nadany utwór w wykonaniu orkiestry. Warto tutaj zaznaczyć, że całość audycji brzmiała jak zwykły program radiowy. Między utworami pojawia się prezenter wiadomości, który niczym w zwykłej audycji radiowej mówi – że ma wiadomość z ostatniej chwili. Na Marsie zaobserwowano dziwne wybuchy, a w kierunku Ziemi lecą dziwne obiekty, po czym wraca muzyka i, w cudzysłowie, zwykła audycja. Prezenter zapowiadający utwory brzmi zupełnie normalnie i warto tutaj zaznaczyć, że ktoś, kto nie usłyszał początku audycji, w którym pada informacja, że jest to tylko przedstawienie radiowe, Mógł myśleć, że słucha prawdziwych relacji i będzie to kluczowe dla zrozumienia efektu jaki wywarła audycja na niektórych słuchaczach. Tempo audycji nabiera rozpędu, kiedy po utworze na antenę wchodzi prezenter i mówi, że w związku z tymi wybuchami na Marsie, za chwilę gościem będzie astronom, który wyjaśni, co się mogło stać. Całość brzmi bardzo wiarygodnie jak zwykła audycja radiowa. Całości osadzenia w rzeczywistości dodaje fakt, że działania podejmowane przez prezenterów brzmią jak zwykła praca dziennikarska. Coś się stało, więc prosimy eksperta o komentarz. Nie ma w tym nic niezwykłego. I właśnie to spowoduje, że tak wielu ludzi uwierzy, że naprawdę zaczęła się inwazja obcej cywilizacji. Pamiętajmy o tym, że słuchacze w roku 38 nie mieli żadnej możliwości zweryfikowania, czy to, co słyszą, to prawda. Telewizja praktycznie nie istniała, gazety wychodziły dopiero następnego dnia rano. Dla nich radio i ta audycja były jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy. W pewnym momencie audycji prowadzący program łączy się z reporterem, który przy akompaniamencie bardzo starannie wyprodukowanych dźwięków opowiada, że widzi obiekt, który wcale nie jest meteorytem, który uderzył w ziemię, jak wcześniej myślano, dlatego, że ma cylindryczny kształt. Co więcej, ze środka wydobywa się buczący dźwięk. Nagle z cylindrycznego obiektu wyłaniają się obcy i atakują zebrany wokół tłum. Wszystko jest relacjonowane przez przerażonego reportera, który opowiada, że widzi jak kosmici strzelają do ludzi promieniami cieplnymi. Nagle transmisja się urywa, w domyśle reporter ginie. Następuje łączenie z generałem, który ogłasza wprowadzenie stanu wyjątkowego. Pierwsza część audycji kończy się wejściem z Manhattanu, w którym reporter mówi, że marsjańskie machiny wojenne niszczą Nowy Jork, armia amerykańska jest bezradna, ludzie padają jak muchy, a marsjańskie pojazdy wylądowały w różnych miastach na całym świecie. Druga część słuchowiska jest prowadzona przez Orsona Wellsa, który gra ocalałego z najazdu Marsjan i opowiada o tym, że marsjańskich najeźdźców pokonały mikroby. Na sam koniec Orson Wells mówi, że to tylko przedstawienie i dodaje, nie ma żadnych Marsjan, jest za to Halloween. Czy rzeczywiście radiowe przedstawienie Orsona Welsa spowodowało ogromną panikę? Odpowiedź brzmi nie. Co prawda niektórzy, głównie ci, którzy włączyli audycję po nadaniu komunikatu, że to przedstawienie radiowe, rzeczywiście uwierzyli w najazd obcych. Ale dzisiaj już wiemy, że ta grupa słuchaczy wcale nie była liczna. Początkowo szacowano, że audycję usłyszało 6 milionów ludzi, z czego 1,7 miliona miało uwierzyć, że wszystko dzieje się naprawdę. Późniejsze badania dowiodły jednak, że te wyniki były mocno przeszacowane. Ci, którzy poczuli się oszukani, złożyli skargi do Federalnej Komisji Łączności z żądaniem ukarania CBS Radio, ale komisja nie dopatrzyła się złamania prawa. Dlaczego zatem dzisiaj panuje przekonanie, że ta audycja wywołała tak ogromną falę paniki? To zasługa i mówię tutaj celowo zasługa, a nie wina. Gazet, które następnego dnia obszernie informowały o audycji. Znacznie więcej ludzi przeczytało notki i artykuły dotyczące tej audycji niż rzeczywiście jej słuchało. I dzięki temu wokół programu oraz osoby Orsona Wellsa wyrosła legenda. A odcinek Wojny Światów w radiowej interpretacji przyniósł Welsowi sławę jako wybitnemu dramatopisarzowi. Przypomnę wybitnemu 23-letniemu dramatopisarzowi. Publikacje prasowe po audycji spowodowały ogromny wzrost popularności The Mercury Theatre on the Air i stacji CBS Radio. Na audycję zwrócił uwagę także producent żywności firma Campbell, która zaproponowała sponsorowanie programu dużymi kwotami, ale jednym z warunków była zmiana nazwy przedstawienia radiowego na The Campbell Playhouse, na co władze stacji wyraziły zgodę. Pod tą nazwą Olson Welles wraz ze swoimi aktorami występował przez kolejne dwa lata, do roku 1940. W roku 1988, 50 lat po premierze Wojny Światów, zarówno Olson Welles, jak i The Mercury Theatre on the Air zostali wpisani do radiowej hali Sław, a nagranie z oryginalną audycją znalazło się w bibliotece kongresu jako dziedzictwo amerykańskiej kultury. Jak to się stało, że niektórzy uwierzyli w to, że ta audycja relacjonowała prawdziwy najazd kosmitów na Ziemię? Po pierwsze, rok 1938 był rokiem napiętych stosunków międzynarodowych. Informacje o działaniach Niemiec w Europie docierały do Stanów Zjednoczonych, a świat szykował się do wojny. Atmosfera była bardzo napięta. W takich okolicznościach ludzie byli gotowi na wybuch wojny w każdej chwili. Dlatego niektórzy uwierzyli, że ta wojna naprawdę wybuchła, nie zwracając uwagi na absurdalność sytuacji. Po drugie, Brak możliwości zweryfikowania informacji podawanych w radiu. Jak już wspominałem, telewizja wtedy raczkowała. Na papierowe wiadomości w postaci gazety trzeba było czekać aż do rana. Po trzecie, staranność przygotowania audycji. Nawet dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, słuchowisko doskonale się broni. Jakość i sposób użycia efektów dźwiękowych, dobra gra aktorska i świetny warsztat radiowy. Wszystko to nadało wiarygodności słuchowisku. Po czwarte, informacja, że to tylko słuchowisko została nadana tylko dwa razy. Na samym początku audycji, kiedy podejrzewa się, że wielu ludzi słuchało innego popularnego programu, który się właśnie kończył, a potem po raz drugi na sam koniec, kiedy niektórzy słuchacze opuścili domy w panice szukając schronienia albo próbując na własne oczy zobaczyć najeźdźców na zewnątrz. I zwyczajnie nie było ich wtedy przy odbiornika. Link do oryginalnej audycji Wojna Światów Orsona Wellsa wyemitowanej 30 października 1938 roku znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i dajcie znać w komentarzach, czy cykl poświęcony historii radia to jest coś, co chcielibyście oglądać na tym kanale. Do zobaczenia.